0: conversaciones exclusivas, especialistas internacionales, conocimiento científico, Voces, Voces de la Ciencia. Nos encontramos en el sexto capítulo de Voces de la Ciencia. En esta tercera temporada le presentamos la conversación con la doctora Esther Holgado oncóloga que desde el Hospital La Luz en Madrid, España, nos seguirá hablando acerca del cáncer de mama triple negativo. Lo invitamos a que no se pierda ningún episodio. Recuerde que nos puede seguir en Spotify y YouTube, así como recomendar este contenido a sus colegas. En el podcast previo, la doctora Holgado habló sobre la valoración y relevancia de los hallazgos del estudio Impassion 130. Hoy se abordará el tema… Racional de la combinación de quimioterapia con inmunoterapia. Entendimiento de Napa Kitaxel como compañero de Sumab. Comenzamos. Voces de la ciencia.
1: Bueno, yo creo que primero lo que hay que eh, hablar aquí es cuál es el racional de combinar inmunoterapia con quimioterapia. Y el racional es que a pesar de que hemos dicho que el cáncer de mama triple negativo es un tumor eh, más inmunógeno, que el resto de tumores de cáncer de mama, a pesar de todo, la inmunogenicidad eh, quizás no es lo suficientemente alta para obtener unos grandes resultados eh, con inmunoterapia en monoterapia. ¿Por qué se combina con quimioterapia? Pues por varias razones. Primero, porque sabemos que la quimioterapia puede aumentar la inmunogenicidad de los tumores porque produce una cosa que se llama muerte celular inmunógena, que lo que significa es que cuando la quimioterapia ataca las células tumorales y las destruye, estas células tumorales liberan antígenos, mejora la presentación antigénica y por lo tanto hace que el tumor sea más inmunógeno. Por otro lado, la quimioterapia aumenta la expresión de pd 1 y luego, además, sabemos que los fármacos de quimioterapia tienen actividad directa sobre el sistema inmunológico diferente dependiendo del fármaco de quimioterapia que se emplee. Por lo tanto, este es el racional para combinar quimioterapia con inmunoterapia. Ahora vamos a que, con qué fármaco conviene combinar la inmunoterapia. En este estudio se combinó atezolizumab con napaclitaxel. Y claro, la pregunta es, ¿por qué napaclitaxel? Bueno, hay distintos estudios y de hecho hay un estudio grande, observacional, eh, realizado eh, en Estados Unidos que vio que el 80% de las pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico eran tratadas con paclitaxel o napaclitaxel en monoterapia y de hecho esta suele ser la primera línea. En, ...en el tratamiento del cáncer de mama triple negativo. Esa es la razón por la que se combina además con taxanos porque es que además los taxanos hemos, se vio en estudios preclínicos que reducen la actividad y el número de linfocitos T reguladores que son inmunosupresores porque además mejora la presentación de los antígenos y porque además aumentan la infiltración por linfocitos T CD8 positivos que hemos dicho que son imprescindibles para atacar al tumor y además aumenta la expresión de pdl 1 La razón de utilizar una paclitaxel en vez de paclitaxel pues fue porque en un principio se pensaba que los corticoides, los esteroides eh, podían afectar a la eficacia de la inmunoterapia y eh, todos sabemos que el paclitaxel hay que premedicarlo sí o sí con, con corticoides. Y la razón de utilizar napaclitaxel es que el napaclitaxel no, pre no precisa de la premedicación con estos corticoides. Y cuando este estudio se puso en marcha, pues todavía se pensaba... Que los corticoides afectan eh, a la actividad de la inmunoterapia. Ahora se sabe que dosis bajas, dosis bajas de corticoides, que esto es importante decirlo, dosis bajas, que suele ser, se suele permitir eh, prednisona menos de 10 miligramos, que no es lo mismo que la dexametasona, que dosis bajas de corticoides parece que no afectan demasiado a la actividad de la inmunoterapia. Pero cuando este estudio se puso en marcha, todavía no, esto no estaba claro y esta es la razón de utilizar una paclitaxel, que no precisa. Eh, premedicación con corticoides y que además a nivel de eficacia es muy similar a la que tiene el paclitaxel por esto se eligió el napaclitaxel no en, en este estudio
0: con dicho análisis finalizamos la entrega de hoy en el capítulo 7 la doctora Holgado abordará la determinación del PDL-1 para el uso de atesolizumab y responderá a la pregunta ¿cómo medir el PDL-1?
1: En el estudio Impasión 130, eh, la determinación, la expresión de PDL1, se determinó centralmente utilizando el análisis químico de Ventana SP-142 en muestras de tejido primario o metastásico, pero obtenidas antes del inicio del tratamiento.
0: Tenemos una cita en el siguiente podcast de Voces de la Ciencia. Recuerde, Spotify y YouTube son las vías para seguirnos. Gracias, hasta entonces, voces de la ciencia.